1: Bienvenidos a todos los oyentes que nos escuchan desde distintos lugares del mundo, a través de internet, por onda corta, en el móvil o en el celular, como dicen en muchos lugares del mundo. Bienvenidos. Los estamos acompañando como cada lunes, miércoles y viernes, además de Nelly Álvarez, a quien se presenta en todos los programas. Nuestros compañeros de trabajo que permiten que ustedes nos puedan escuchar. Son nuestros compañeros de la parte técnica. Y en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, está Jorge Graña. Muchas gracias, Jorge, por estar allí. Desde la ciudad de Barcelona, comparte estos 55 minutos con todos ustedes, Raúl García, que es nuestro técnico, el del equipo de trabajo NSE, nuestra señora del Encuentro con Dios. ...destellos sacerdotales. Hoy queremos comenzar el programa... ...con una frase de Santa Faustina Kowalska... ...más que una frase es una oración dirigida... ...a Dios Padre... ...decía Santa Faustina... ...Padre eterno... ...mira con misericordia al grupo elegido de tu viña... ...a las almas de los sacerdotes... ...otórgales el poder de tu bendición... Y tenemos aquí en el estudio a un sacerdote, es un sacerdote misionero, el padre Antonio Ruiz. Muy buenas, padre. Muchas gracias por estar en el programa y para tratar un tema que a mí realmente me interesa mucho. Y sé que a los oyentes también. ¿Cómo está, padre? Pues muy
2: bien, gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Y espero que a todos también les haga bien este tema que vamos a tocar hoy.
1: Muy bien. Nos vamos a remontar eh, bastante más atrás padre ¿Mm? y mm, hemos elegido esta frase de santa faustina porque ella pide a dios padre que les otorgue a ustedes el poder de la bendición de dios ¿Mm? y vamos a ver si esta bendición solamente les toca a ustedes los sacerdotes después del nuevo digamos del nuevo testamento podríamos decir así no de, de la desde la institución de la Eucaristía, del Jueves Santo, ¿no? De el sacerdocio, solamente a ustedes, esa bendición. Y los anteriores a Jesús, yo creo que la primera pregunta, Padre, que nos podemos hacer sobre el tema de el sacerdocio en la Biblia es, ¿quién instituyó el sacerdocio? Un poquito me he adelantado, ¿eh? ¿No fue Jesús en el Nuevo Testamento?
2: Bueno, lo primero que habría que plantearse es, ¿qué es el sacerdocio? Ah. No tanto quién lo instituyó, porque en esto parece que está claro que tenemos que el sacerdocio es instituido por Dios. Pero para poder descubrir mejor ese proceso, lo que tenemos que ver, en primer lugar, ¿qué es el sacerdocio? El sacerdote, aquel que desempeña el sacerdocio, es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces... Una de las cosas, yo, Benedito XVI, pues cuando en algún tema hablaba, recuerdo ahora no la circunstancia concreta, pero sí que él eh, hablaba y decía, bueno, ¿y cuál es la esencia del cristianismo? Que no respondió. Siguió él hablando, hablando de otras cosas, pero dejó planteado, ¿no? Si no tenemos cuál es la esencia, lo esencial del cristianismo, hablamos de cristianismo, pero sin saber de qué. Si no tenemos la esencia del sacerdocio, también hablamos mucho de sacerdotes Ah. y no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, por eso, una vez que Dios crea al hombre... Por el hecho del hombre ser creado por Dios se realiza una, una conexión, una diríamos una relación, relación ¿eh? entre Dios y el hombre. El que hace esa relación es el que haga que esto sea posible, ese es el sacerdote. ¿no? Uh-huh. Esa es la función sacerdotal, hacer que se realice la relación entre Dios y el hombre. Si miramos eh, la Biblia, empezamos por el Génesis y el primer hombre que tenemos, Adán y Eva, ¿no? El, el matrimonio, la primera pareja.
1: Matrimonio natural. ¿no?
2: Matrimonio natural, instituido y ya casados por Dios de, <risa> directamente. Directamente, Pero sí. vemos que en el, en el comienzo el hombre y la mujer no tenían... Un intermediario. Ellos directamente veían claro, a Dios. Sí. Entonces, y trataban
1: con Él, claro.
2: Ahí no se re, en el paraíso no se necesitaba relación sacerdotal, puesto que, no, que había, no había que hacer eso, ya que cada uno directamente veía a Dios y hablaba con Dios. Entendido. La relación era directa, de Dios al hombre. El problema comienza cuando entra el, el obstáculo. El obstáculo para llegar a Dios Es lo que hace necesaria la relación de un sacerdote. Ya que al impedirse esa visión y ese diálogo entre Dios y el hombre en el paraíso eh, por el pecado, ya dejan de ver directamente a Dios y entonces pasan. Eso es lo que significa esa escena donde son expulsados del paraíso. Ya no ven cara a cara a Dios. Ahora tienen que dirigirse a Dios, pero de otra manera. Aparece, por ejemplo, el culto que le da eh, Abel y Caín, los hijos de Adán, empiezan a dar culto a Dios. Entonces, dentro del sacerdocio hemos dicho relacionar al hombre con Dios. Dios. ¿Y relacionarlo para qué? Se relaciona para cuatro eh, fines fines fundamentales. La adoración. Dios tiene que ser adorado, ser Dios reconocido como tal. Uh-huh. A partir de que el hombre ya no ve a Dios y ha pecado y es expulsado del paraíso, entonces esa adoración el hombre tiene que manifestarlo en su vida, en su forma de vivir y de expresarse. Entonces el sacerdote es el que va a ayudar a hacer que esa adoración a Dios sea más, eh, diríamos, sea de adoración completa y que el hombre pueda presentar esto. Además, por el, el hecho de la entrada del pecado, la segunda función que va a hacer la misión sacerdotal va a ser ese pecado que cometió Adán, reparar los pecados. Y vemos que después viene Caín y Abel, o Abel, que es el que ofrece una Un sacrificio, una ofrenda a Dios agradable. Y Caín, el que hace una ofrenda que no era agradable. Ah, Entonces, su función estaba interrumpida y había algo que no conectaba a Dios y al hombre. Eso es lo que hacía eh, Abel, el justo Abel, que sí reparaba, es decir, hacía que Dios se complaciese en esa relación con el hombre. Además... Eh, otra de las funciones que hace el sacerdote o que tiene que hacer es, en esa relación el hombre con Dios, es agradecerle. Recibimos claro. de Dios muchos beneficios, bendiciones y hay que agradecérselo, claro. reconocer que todo viene de él, que él nos ha ayudado. Por eso, el darle gracias, la acción de gracias. Pero como somos criaturas, somos humanos y necesitamos en esta vida eh, cosas, necesitamos en en el Espíritu la gracia de Dios, la amistad de Dios, el amor de Dios, pero también eh, en en la vida para poder eh, realizar la misión que Dios nos encomienda es pedir. Pedir a Dios dones y gracias. Esto es lo fundamental, relacionar. ...al hombre con Dios... ...a Dios con el hombre... ...porque Dios también quiere cosas del hombre... ...y cómo sé yo qué es esto lo que quiere... ...y cómo discernir y demás... ...función sacerdotal... ...y esto se hace mediante la adoración... ...la reparación, el agradecimiento... ...y la petición de dones y beneficios... ...ahora sí vamos a esa preguntita... ...entonces cuál es el primero... ...de hecho... ...como decimos Adán y Eva... ...no tenían necesidad del sacerdocio... ...veían a Dios directamente... Dicho de otra manera, en el cielo no vamos a tener funciones sacerdotales, nadie, porque todo el mundo ya directamente ve a Dios, no necesita mediación. La mediación viene desde el pecado, desde que se corta la relación con Dios. Entonces vemos que los hijos de Adán ya hacen funciones sacerdotales, puesto que están haciendo unos sacrificios para ofrecer a Dios... Eh, de hecho, es una acción de gracia en lo que están dando los mejores frutos de la tierra que ofrece, eh, o, o los peores frutos de la tierra y los mejores frutos de sus claro, rebaños claro. que ofrece eh, Abel y lo otro que ofrece Caín. Entonces, en, en esta pregunta, eh, ya vemos que hay un, una mediación como cabeza de familia. El sacerdocio de suyo comienza... en en los albores de la humanidad al principio de la humanidad porque el hombre siempre tiene la necesidad y la obligación de relacionarse con Dios donde quiera que haya un hombre necesita relacionarse con Dios ahí tiene que haber presencia sacerdotal y ya se ve en la Biblia que siempre ha sido como los al principio los cabezas de familia y así eh, se va presentando que en general, los cabezas de familia eran los que hacían su sacrificio o relación para con Dios. Uh-huh. Y por ahí comienza. Pero el sacerdocio tiene como tres, tres etapas, ¿no? Eh, aunque las etapas no sean compactas o homogéneas, ¿no? Pero tres etapas. Diríamos: hay una que es antes de Jesucristo. Luego viene Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, y luego viene después de Jesucristo. Después de que ya Cristo se fue al cielo, entonces ahora estamos todos los que hemos sido consagrados como sacerdotes.
1: Padre, si le parece, porque claro, veo que eh, usted mm, ha comenzado con el Antiguo Testamento, entonces, la pregunta que le hacía de quién institu- instituyó el sacerdocio, pensando en, la, en Jesús, y además usted ha hablado de tres etapas, ¿m? si quiere, podemos seguir entonces con el Antiguo Testamento y después llegar entonces a Muy la bien. institución de Jesús, como yo decía, el, el Jueves Santo. Muy bien. ¿Le parece? Porque creo que va en una línea como que se puede entender mucho mejor, me parece. Porque si no, estoy mezclando las cosas yo, padre. Claro. ¿Eh?
2: Si vamos por el Antiguo Testamento, hay un proceso... Primero, es relacionarse con Dios.
1: Pero Dios,
2: a la vez, en esa mutua relación, el hombre le adora, eh, repara o expira, eh, expía los pecados, le agradece y le pide dones y gracias. El sacerdote ahí tiene una misión, sobre todo, primero es como patriarcal. Y eso uh-huh. es lo que vemos, Abraham, Isaac, Jacob, como patriarcas de la familia, del pueblo, Entonces ellos van desempeñando una labor. Pero conforme va creciendo el pueblo, el pueblo de Israel, y se va formando ya, Dios va poniendo además una familia. Ya Moisés también eh, realiza una función. Pero cuando Dios va estructurando este pueblo de Israel, elige a un sumo sacerdote que es Aarón. Y ahí comienza, diríamos, un sacerdocio levítico, que es como se llama. Ah, sí. Entonces, lo anterior era verdadero sacerdocio, pero este es sacerdocio levítico, porque es de la tribu de Leví. Y en la, tri- y en la tribu de Leví, que era más amplia que Aarón, escoge a uno de la tribu de Leví, uh-huh. que es todos los de la tribu se, se llaman levitas. Pero esta familia que es de Aarón y sus descendientes, sus hijos, son los sacerdotes de la tribu. O sea que hay más levitas que no son sacerdotes. Pero estos sí son sacerdotes. Entendido. Entonces, para esa relación, y cuando ya Dios está instituyendo en Moisés el culto, ¿qué cosa es el culto de toda esa adoración, reparación, agradecimiento y petición a Dios? Pues es una imagen de lo que es el cielo. Entonces, de hecho, eh, Dios reveló a Moisés una visión que vio eso, la grandeza del cielo y cómo allí los ángeles adoran el templo, una serie de cosas que aquello, por eso eh, él manda esculpir unos serafines, poner el arca, poner cosas, ¿no? En toda esa tienda del encuentro, con todo lo que pone allí, con sus lámparas y demás, está Moisés plasmando una visión que ha tenido del cielo, del culto, la adoración a Dios en el cielo. Hacer que esa misma adoración se realice aquí en la tierra, con las diferencias, lo que es del cielo, todo es en espíritu y es tan grandioso como la majestad y la infinitud de Dios. Pero aquí en la tierra pues tenemos las limitaciones de la materia, pero tenemos también... Dentro de las limitaciones tenemos la belleza, el arte, tenemos la luz, tenemos la eh, imagen, imaginería. ¿no? Sí. Entonces Dios hace pues, esculpir unas imágenes, hace esculp- poner el arca que es donde ahí está la presencia de Dios. Tiene eh, la, la lámpara, tiene el, las purificaciones anteriores, los ritos. Y ya Dios empieza a organizar unos ritos y unas cosas que es una semejanza del cielo. Claro, todo eso me va a ir llevando por por varios caminos. Uno es la realeza, otro es el sacerdocio, otro es la profecía, a llevarme a ese encuentro con Dios que aquí, en esta tierra, en en ese, diríamos, momento culmen de la historia que es en Moisés, pues entonces vemos que ahí ya se ha realizado como una prefiguración de lo que después será en el cielo por toda la eternidad. Uh-huh. Pero es que el cielo y la eternidad tiene un eje, un centro. Por eso hemos dicho antes, un sacerdocio antes, otro es Jesucristo, que todo apunta hacia Jesucristo. Y el Padre Eterno, cuando nuestro Señor se encarna y en el bautismo eh, sale de las aguas, da esa voz. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Y él se calla y ya deja a Jesucristo como mediador entre los hombres y el Padre. Él es Dios, pero es que la mediación de los sacerdotes del Antiguo Testamento me llevaban a Jesucristo como el único y verdadero mediador. Uh-huh, uh-huh. Y estamos diciendo mediador, sacerdote, Entiendo. sacerdote mediador. Entonces Ser sacerdote es ser mediador. Y el mediador perfecto es Jesucristo. ¿Por qué es mediador perfecto? Es el mediador perfecto, primero, no tiene pecado. Segundo, su mediación es completa, perfecta, porque es Dios, es infinito, sus méritos son infinitos. Entonces, y él es hijo del Padre, o sea que su unión, su allegada al Padre, lo tiene desde dentro, como Dios, no lo tiene desde fuera, como un servidor, ¿no? sino como el mismo Hijo. Entonces vemos que todo el sacerdocio del Antiguo Testamento va apuntando hacia la persona de Jesucristo. Es enseñarnos en qué consiste, cómo se hace, y prepararnos para su llegada, y por eso el sacerdocio anterior tenía un momento culmen, y eso lo vemos ya desde el Antiguo Testamento, por uh-huh. ejemplo, en Abraham, ¿no? Que lo que hacía, ofrecer sacrificios de animales. eh, Dios le pide a Abraham que le haga el gran sacrificio. De su propio
1: hijo. De su propio hijo. El único.
2: Entonces él, como sacerdote, le ofrece ese sacrificio. Y sin embargo, lo que sacrifica es un cordero. Claro. Entonces no sacrifica a su hijo. A su hijo. Pero es el sacrificio que está haciendo de su hijo, suplido. Eh, supletoriamente ha uh-huh. puesto el, el cordero aquel el, 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 que, que estaba allí, que, el que, que estaba enganchado, enganchado los los por los cuernos, y lo pone y suple al sacrificio de su hijo. Ahí ya nos está diciendo cómo ese sacerdocio del Antiguo Testamento no iba a, o sea, prefiguraba el sacrificio de Jesucristo donde el hijo, el hijo amado, el hijo amado de, de Abraham, Isaac, el hijo amado del Padre, Jesucristo. Aquel sacrificio era la imagen de este, y este es el verdadero sacrificio. Entonces, en el Antiguo Testamento había muchos sacrificios que representaban al verdadero sacrificio, no tenían el mérito, el valor y Entonces, todo lo que se da alrededor de esa función sacerdotal del sacrificio tiene como la imagen. ¿Qué es lo que se está haciendo allí? Primero, el sacerdote tenía que ofrecer, en el, ya desde Moisés hasta Jesucristo, tenía que ofrecer un sacrificio para purificarse de los pecados, para poder ser puro y poder entonces ofrecer el sacrificio que sí le era más agradable a Dios. Jesucristo, como él era el santo, el puro, pues no necesita primero ofrecer un sacrificio por su propia purificación, ya que Él es Dios y como Dios esa pureza pureza infinita. Luego hace el segundo sacrificio, el primero es por Él. Ya que se ha purificado, ahora viene por el pueblo. Y entonces hace otro sacrificio por el pueblo para pedir gracias, purificar al pueblo con la sangre y tiene todos unos rituales que... Claro, ya son, diríamos, muy sería muy largo explicarlo todo, pero todo tiene esas funciones sacerdotales. Mm-hmm. Pero vemos que Dios eligió a este eh, familia, a este pueblo, para estas funciones sacerdotales específicas como preparación a la llegada de nuestro Señor Jesucristo.
1: Seguimos en Con los ojos de María, en este día en que nos propone el Padre Antonio Ruiz, nuestro invitado, el hablar del sacerdocio en la Biblia y lo está haciendo. Padre, yo esta mañana cuando estaba en la oración fui al misal, porque yo digo, el Padre Antonio y todos los sacerdotes nombran a un personaje que se llama Melquisedec, y nos suena un poco misterioso, ¿no? Y ahí encontré, a ver si lo digo bien, padre, en una de las plegarias eucarísticas. Así es. Pues aquí estoy como siguiendo todo lo que usted nos está diciendo, porque en la plegaria eucarística, en la Santa Misa, eh, nos habla de Abel como sacerdote. No nos dice el sacerdote Abel, ni el padre Abel, por supuesto, pero dice... Eh, le dice a Dios, ¿no? Como aceptaste los dones del justo Abel. Luego el sacrificio de Abraham, que usted nos comentaba antes de la pausa. Y se lo define, y lo es, ¿no? Nuestro padre en la fe. Y ahora habla de que el sumo sacerdote Melquisedec ofrece una oblación pura. ¿Cómo pudo eh, ser, o sea, quién es este personaje? ¿Y cómo pudo ser sumo sacerdote eh, si aún. Según lo que usted nos ha explicado, a ver si entendí bien, padre, no se había instituido el sacerdocio levítico, el, ese elegido del pueblo eh, de los levitas como sacerdote para Así ser es. mediador.
2: De hecho, hay sacerdotes, eh, Moisés, en la época de Moisés, por ejemplo, su suegro Jetro, que no era del pueblo de Israel, que era madianita, también era sacerdote, mi sacerdote del Dios Altísimo. Eh, antes que Moisés, pues viene Abraham, uh-huh. y Abraham es el que se encuentra con Melquisedec. Melquisedec, sí, ciertamente es un personaje misterioso y, como dirá la carta a los hebreos, sin un pasado ni un futuro. No, es, no se narra ni su origen, de dónde viene, etcétera, ni su descendencia, ni dónde termina, sino que es rey y es sacerdote. Entonces, en ese sacerdocio, él hace va a Abraham, después de que Abraham ha tenido una, una guerra, una batalla, porque le han, le han secuestrado a, a su sobrino, después él va y lo rescata, y rescata también, libera a otros que han sido llevados presos. Y entonces Melquisedec se presenta, le agradece, Abraham le entrega el diezmo, Aquí ya tenemos en este agradecimiento, le está devolviendo a Dios la décima parte de todo lo que Dios le ha dado. Le está como eh, dando un diezmo, dándole la parte a Dios para que Dios le siga bendiciendo. Y lo hace mediante el sacrificio y ofrece pan y vino. Y eso con Abraham. Después la carta a los hebreos nos dirá. Sin, sin antes, porque es una imagen de Jesucristo, el Melquisedec, que es el sacerdote, sin descendencia. Por eso la diríamos la castidad, la el, el celibato no sí. sacerdotal, eh, por una parte. Por otra parte, sin principio de día, sin origen, como es la eternidad de Jesucristo. Como es imagen de Jesucristo lo indica de esta manera que no se narra de dónde viene, dónde nació, etcétera, sin origen. Y sin fin, sin días, no, es, no se dice cuándo murió dónde, no se sabe más de él. Pues sí Jesucristo, eh, la eternidad, sin fin. Entonces, es la imagen de Jesucristo. Y en este caso, por lo mismo que este sacerdote, rey sacerdote, Melquisedec, va ante el padre de la fe y ofrece un sacrificio y a Abraham le paga el diezmo, dice la carta a los hebreos que Melquisedec es superior a Abraham. Como diciendo, el sumo sacerdote superior a todos es Jesucristo, que en este caso está representado en eh, Melquisedec ante Abraham, que es el padre de todos los creyentes. Es decir, Abraham representa aquí a todos los hombres, los creyentes, Y Melquisedec representa a Jesucristo, el Dios por encima de todos los hombres. Y en ese encuentro, Melquisedec ora e intercede por Abraham. Abraham le da el diezmo y hacen esa ofrenda a Dios. Entonces, esto es un poco, diríamos, lo que eh, significa acá. Y como representa ya ese nuevo y futuro sacerdote que está por llegar. Porque todo el antiguo bueno faltaba un poquito faltaba Faltaba un poquito
1: padre faltaba
2: todavía sí todo el antiguo testamento apunta a la venida de Jesucristo y ya está marcando que Jesucristo será sumo y eterno sacerdote con la imagen de Melquisedec
1: qué bonito no y bueno si uno sigue leyendo la plegaria eucarística esta es la primera Eh, eh, Mediante esta oración le pedimos a Dios Bueno, lo hace el sacerdote, lo hace usted en la misa Porque estas palabras no las decimos Son son, Son palabras sacerdotales de eso también vamos a hablar en alguno de los programas, cuando, bueno, eh, muchas cuando tengamos veces. Tengamos otra oportunidad. Cuando tengamos otra oportunidad, Padre, ¿no? Porque hay palabras en que, que lo dice el pueblo, y no son palabras que deben ser dichas por nosotros, Así sino es. por los sacerdotes. Así y aquí, es. como estas, por ejemplo, estas palabras, eh, usted le pide en nombre de todo el pueblo, eh, de todos nosotros, a Dios que acepte la ofrenda, la ofrenda que va a ser justamente, a ver si lo entiendo bien, el cuerpo y la sangre de su mismo Hijo, el Así sumo es. y eterno sacerdote.
2: Porque es la tercera parte que hemos dicho. Entonces hemos dicho tres partes del sacerdocio. La anterior, esto que hemos explicado, que preparaba la llegada de Jesucristo y como representa el culto que se da a Dios en el cielo, pero el Hijo que es el que hace el culto perfecto. Eso sucede después con la venida de nuestro Señor Jesucristo y el verdadero sacrificio que es la pasión, muerte de Jesucristo. Y eh, diríamos, como tiene que unir al hombre con Dios y a Dios con el hombre, Dios es vida, el hombre está sometido a las leyes de la muerte, con la resurrección hace la unión perfecta. Es decir, cómo el hombre puede llegar a tener la unión con Dios. Cuando el hombre termina con la muerte y Dios es vida, con la resurrección. Entonces, en la resurrección es donde diviniza al hombre. Y ahí se hace esa eh, mediación perfecta de Jesucristo. Pero Jesucristo se fue, todavía no habían venido otros hombres y los que venimos después, ¿qué? Entonces, su sacerdocio no termina, no es, eh, diríamos, es un sacerdocio completo que está preparado y llega hasta el final de los tiempos. Pero su acción sacerdotal tiene que llegar también a todos los hombres de todos los tiempos. Entonces, después de él, Jesucristo instituye a los sacerdotes del Nuevo Testamento para que continúen la función sacerdotal de Jesucristo.
1: De eso vamos a hablar después de esta pausa muy pequeñita. Padre, qué bonito no conocer todo esto, cómo está unido el Antiguo y el Nuevo Testamento, nada se ha hecho al azar, Dios Así lo ha es. pensado todo, y además una continuidad, no es que hasta aquí pasó esto y ahora a partir, eh, todo está conectado. No interconect- es una ruptura. No es una ruptura, exactamente, sino eh, un... un es la historia de nuestra salvación, que bien, no empieza solamente cuando, cuando se encarnó Jesús. No es,
2: exactamente, no es sí. eh, etapas que ya se acabaron, sino que es una sola historia. Una
1: sola historia. Bueno, de esa historia vamos a seguir hablando de esta pausa muy cortita que vamos a hacer en el programa. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, con los ojos de maría, nsradio.com. Bueno, ¿se acuerdan ustedes del 8 de diciembre pasado? Y alguno debe decir, la verdad que no. No. Bueno, yo sí me acuerdo muy bien, porque ese día estaba como invitado quien está hoy en el programa, que es el padre Antonio Ruiz. No me da que no se acuerda de ese programa que salió precioso, padre, ¿eh? Bueno, mire. Hombre, te... sí no. Sí, ¿cómo si sí, no? Mire, padre, usted puede entrar en la página web de nseradio.com, ¿eh? Y, eh, bueno, no, en el YouTube. En el YouTube está ahí ese programa que hicimos para televisión también. Nos pueden ver ahí, como fue el primer programa de Destellos Sacerdotales, ahí muy bien arregladitos ah, sí. todos. Ahora sí. Ahora sí que se acuerda, ¿verdad? Ya,
2: bueno, el primer programa de Destellos Sacerdotales, ya sí me <risa> El
1: primero. Bueno, y además que fue en este día tan especial, Padre, el 8 de diciembre, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que hicimos que fuera así. Así nadie se olvida que fue en el día tan importante, ¿no?, de recordar a nuestra Madre del Cielo eh, creada, inmaculada, eh, para que pudiéramos comenzar ese ciclo. Y allí hablamos de la Madre del Sumo y Eterno Sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos, como estamos recorriendo esta historia de la humanidad, vamos a llegar ahora a esta otra etapa, que es la de eh, Jesucristo como sacerdote. Padre, usted al principio del programa explicó cuál es la acción sacerdotal. La de la adoración, ¿verdad? La reparación, el agradecimiento y la petición. ¿Cómo encaja, a ver si hago bien la pregunta, el sacerdocio sumo y eterno que es el de Jesucristo? Porque nosotros somos hombres y adoramos a Dios, pero Él era Dios.
2: Como vemos... Todo eso se realiza en el sacrificio. Ofrecer sacrificios es lo que realiza esta función sacerdotal, con todas estas intenciones que acaba de nombrar. Entonces nosotros seguimos este sacerdocio de Jesucristo que él instituyó, pero Jesús ofreció eh, su propio cuerpo como sacrificio. Hemos dicho antes cómo el Antiguo Testamento ofrecía animales, eh, un paréntesis, ¿no? También en otras religiones, en otras creencias, también había sacerdotes, puesto que eso viene del origen, como hemos dicho al principio, uh-huh. de Adán y Eva. Entonces, de Adán y Eva van saliendo, pero unos ya empiezan a desviarse la fe y a fabricarse sus ídolos, sus dioses. Pero la relación sacerdotal sigue siendo la misma, la esencia, porque si no sería otra cosa. Los que conservan, aunque sean eh, ídolos o aunque sean falsos dioses, cualquier creencia, pero van conservando como un sacerdocio.
1: Como una mediación mediación. entre ese pueblo y ese ese dios, Dios, aunque sea falso. Aunque sea falso. Entendido.
2: Entonces, para que ese pueblo adore a ese dios, pues se necesita ese sacerdote que les va a enseñar. Pero es que, claro, la función sacerdotal lleva más cosas, ¿no? Eh, Porque hacia el pueblo y hacia Dios a, amb, a, en ambos sentidos por eso diríamos primero el, en cuanto a Dios eh, esa relación hace falta enseñar al pueblo, entonces una de las funciones es enseñar uh-huh. eh, va enseñando al pueblo quién es ese Dios, cómo se repara cómo se adora, cómo se hace
1: Jesús hizo eso mismo exactamente, esa
2: fue su predicación Jesús, como sacerdote, empezó a predicar ese pueblo y nos constituyó, al eh, está en la gran maravilla de nuestro Señor Jesucristo, no nos hizo miembros de su cuerpo y el bautismo nos da entrada a la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, hay un sacerdocio común y hay un sacerdocio ministerial. El común, todos podemos, debemos, Relacionarnos con Dios y a la vez la madre enseña a sus hijos la, la fe, la, a Dios. Entonces un hermano enseña a otro hermano y también eh, intercede, mm. pide, ora por su hermano. Todos podemos orar y pedir a Dios por otras personas. Entonces es parte de ese sacerdocio común mm. donde todos tenemos una misión de relacionarnos con Dios. Sí. Pero Todo. ¿y qué
1: ofrecemos? Porque eh, el sacrificio, ¿dónde está, Padre? ¿En nuestra penitencia? Eh, Le pongo el, un apuro. Eh, no. <risa> no, porque me da que preguntar, porque claro. estamos hablando de una entrega, de una ofrenda y de una mediación. Y si yo pido por un hermano mío, ¿Dios toma mi penitencia, por ejemplo, mi ayuno, mi limosna, como ese ofrecer a Dios, ese sacrificio?
2: Como solamente hubo un sacrificio que agradó a Dios, que es el de su Hijo, todo lo que sea un sacrificio unido al de Jesucristo es agradable lo podemos yeah. ofrecer. Uh-huh. Todo aquello que no sea unido a Jesucristo, Dios no lo acepta. Entonces Dios no va a aceptar cualquier sacrificio, cualquier cosa. Entonces yo voy a hacer el sacrificio de, de matar a esta persona. Dios no lo acepta. Claro, Porque bien. va a aceptar eso si yo le ofre- No, pero es que yo lo hago con buena intención. Entonces, cuando a esos dioses falsos le ofrecían eh, sacrificios humanos, eso, eso es una razón, eh, es muy extenso, pero es muy bonito poder estudiarlo. Y esta es la razón por la cual Dios mandó a aniquilar a esos pueblos que estaban en Cana cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fue a la tierra prometida. ¿Por qué mandó a aniquilar a esos pueblos? Porque ofrecían sacrificios humanos para eh, adorar a Dios, para eh, pedir y hacer cosas, agradecerle o pedirle la protección y demás. A esos falsos dioses le ofrecían unos sacrificios humanos que Dios no No había
1: aceptado, aceptado,
2: aceptado, no había mandado, no había eh, autorizado. Entonces no es que cualquiera puede ofrecer sacrificios. Hay unos sacrificios que ciertamente son los mandados por él y él pone las condiciones. Por eso no todo sacrificio de un animal lo podían ofrecer en el Antiguo Testamento cualquiera. Cualquiera, Tenía que ser la persona que tuviera unas funciones aprobadas por Dios. En los otros pueblos tampoco lo podía ofrecer cualquiera. Solamente como se fueron desviando, llegaron a ofrecer cosas eh, malas. Luego hay otros sacrificios que sí lo puede hacer cualquiera. Entonces un agradecimiento y sobre todo el proceso ya se fue como institucionalizando eh, donde ciertos sacrificios pasan a ser obligatorios, necesarios, ¿no? De acuerdo a la circunstancia. pero canalizados por medio del sacerdote, aquel que los, diríamos, los perfecciona en su, en su función porque tiene una, una unión con Jesucristo. Vale. Pero luego... Todos, como este sacerdocio común, el sacrificio que sí tenemos y podemos ofrecer es el de nuestra oración. Uh-huh. Y es un sacrificio, yo oro a Dios, sacrifico mi tiempo, sacrifico mi actividad y demás claro, claro. para hacer la adoración, la oración, ¿no? la petición y demás. También la renuncia a placeres y cosas, una serie de sacrificios de purificación uh-huh. y pero hay otros sacrificios que no le está permitido al al sacerdocio común, Común. que es propio del sacerdocio ministerial. Y ese es el que encomienda Dios en el Antiguo Testamento. Diríamos, eh, desde el origen, fue una encomienda patriarcal a los padres de familia como patriarcales, por eso los reyes, Melquisedec que hemos dicho antes, sí. como padre de un pueblo, de una nación, de una ciudad. A eso se le encomendaba una función más ministerial. Luego eh, instituye el sacerdocio de Aarón, Ar- el levítico de Aarón, de la familia de Aarón. Entonces solamente ciertos sacrificios van por medio de estos sacerdotes. Viene Jesucristo y ahí cambia, porque ya... Todo eso era preparación para la llegada de él. Y él hace el verdadero y auténtico sacrificio. Claro. Y ya se acabaron los sacrificios. Ya no hay más sacrificio. Porque ese eh. es
1: el sumo sacrificio. No puede haber otro más grande.
2: Permanente, perpetuo, perfecto, etc. Entonces ya los demás no van a añadir nada. Lo que hace el sacerdote ministerial de eh, Jesucristo, lo que él instituye en sus apóstoles, es actualizar ese uno. Y único sacrificio. No es hacer un nuevo sacrificio. Y cuando ofrecemos el pan. El sacerdote en la Santa Misa. Ofrece el pan y el vino. Lo que está haciendo es. Preparar unos dones. Que se ofrecen. Y como ve. Es ofrecer dones. Entonces estamos pidiendo. O presentando para ofrecer. Agradecer a Dios. De los frutos que nos ha dado la tierra. Pedirle a, a nuestro Señor. Que Él. Aquí de su bendición y haga la transustanciación. Y ese pan y ese vino se convierten porque él lo mandó. Ya no es por propia función del sacerdote, sino porque él hace de esto en memoria mía. Como yo lo he hecho, hacedlo vosotros. ¿Y qué es lo que hizo él? Tomó pan, dijo las palabras y lo convirtió en su cuerpo. Y lo dio a comer. Entonces, este sacrificio perfecto de Jesucristo lo continúa... Pero ya no es como añadirle algo,
1: uh-huh.
2: es como actualizarlo, que se esté aquí presente, que perdura en el, en el tiempo, en el tiempo nuestro, lo que se hizo eterno, pues presente y actual. Y que podamos participar nosotros es como un viaje en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Ajá. Hoy día que tenemos estas películas y estas cosas de los viajes <risas> en el tiempo y nos gusta ahí eh, ir al pasado, ir al, y pasado, volver, ir al futuro sí. y, y todas esas cosas, pues entonces, de hecho, pues hay esta realidad. El sacerdote consagra el pan y no es más que el mismo sacrificio de uh-huh. Cristo que sucedió allí, pero que en Dios está presente y que se hace presente aquí. No es dos tiempos, es el mismo tiempo, el único y mismo tiempo. Aquí está presente Jesucristo en el altar. Jesucristo presente en el altar hace que Él está ahí presente y los sacerdotes ministeriales que instituyó en los apóstoles y sus sucesores actualizan hasta Hasta que lleguemos ya al al, al final. Y ya al final será, se acabó esto, porque ya todos estamos en Dios. Y la función sacerdotal, así termina la historia, todos en Cristo. Y Cristo nos lleva al Padre, y ahí nos sometemos todos al Padre. Esa función es la única que le falta a Jesucristo, de recopiladas todas las cosas en Él, presentarnos eternamente, Al Padre, y ya se acabó la función sacerdotal. Ya viene solamente esta adoración Adoración. eterna en el cielo.
1: Qué bonito, Padre. Eh, Igualmente, en las palabras de Jesús, el día del Jueves Santo, cuando instituye la Eucaristía. Pues él dice, hace de esto en memoria mía, ¿no? recordándome, pero no dice, hace de esto hasta el año 2744, eh, no no le pone límite a eso, dice, hace de esto... Hasta que la me- tercera hasta edad, edad claro, por de, eso. La ti-
2: de la tierra, no, no, no. <ríe>
1: hasta siempre, para siempre. Eh, padre, de ahí que sea muy importante el que el sacerdote diga las mismas palabras que dijo nuestro Señor, Así Usted es. como sacerdote no puede inventarse nada.
2: Así es. Ciertamente, lo que estamos haciendo es lo que Él nos ha encomendado. Por eso, para que sea agradable a Él, ese sacrificio que hemos dicho antes, ¿cuál es el sacrificio agradable? El que Él ha mandado, no el que yo me invente, no el que yo cambie. Será muy moderno el que yo ahora eh, cambie cosas para hacer que la gente esté contenta. Eso no es nada moderno, son los errores antiguos hechos, pintados con pintura de modernidad. Es decir, lo último y lo eterno es lo que hizo Jesucristo. Él nos ha mandado a hacer lo mismo que Él, por eso no nos toca cambiar lo que Él hizo.
1: Bueno, Padre, me quedan un par de preguntas también. Espero que podamos aprovechar el tiempo y ahora lo vamos a aprovechar. Haciendo nuestra oración Muy bien. Elevamos nuestra oración por todos los sacerdotes Para que la madre del sumo y eterno sacerdote, Jesús Ella es nuestra madre también, ¿eh? María Por el poder que le concedió el Padre La sabiduría que le concedió el Hijo Y el amor que le concedió el Espíritu Santo Libre a todos los sacerdotes de caer en pecado Bueno, seguimos hablando en el programa de hoy con los ojos de María en este nuevo programa del ciclo de estellos sacerdotales del sacerdocio en la Biblia. Padre, antes de, de la oración, un poquito bastante antes, usted nos venía hablando de las funciones del sacerdote, ¿verdad? Eh, menos mal que todo lo tenemos apuntado porque <risa> me parece importante, ¿no? Usted habló de enseñar. ¿Quedó algo en el tintero sobre esta función?
2: O sea, él tiene que enseñar al pueblo cuál es la voluntad de Dios, o sea, quién es Dios y cómo agradarle a él, y cómo someterse, servirle, adorarle, ¿no? Pero es que además el sacerdote tiene otras misiones, ¿no? Como es maestro, enseñar maestro, como es médico, ciertamente la función sacerdotal vemos que todo el mundo acude al sacerdote cuando tiene penas, cuando tiene problemas, cuando se siente roto, ¿no? Entonces va allí y hace de médico del alma, porque tiene esa función. Entonces, cuando vemos que la función, la misión del sacerdote, lo específico es es eh, llevar al hombre a Dios, ese ser mediador, pero cuando el hombre ha roto, esa relación con Dios es reparar. Y eso lo hace la salud espiritual, el médico. no Además, eh, por el hecho de que Jesucristo instituyó un sacramento del perdón, también lo hace como eh, juez. Por claro. eso tiene que juzgar, tiene que ver qué es lo que se ha ofendido. Y entonces hace, diríamos, esa función de mediador, de sacerdote, pues tiene que ver la gravedad del pecado, tiene que enseñarle qué es el pecado y cómo repararlo, cómo salir de él. Pero todo de
1: cara a la salvación, salvación. no para hundir a la persona. Por
2: supuesto. Entonces, como médico, tiene que ver cuál es la enfermedad, entonces por eso tiene que conocer cuál es esto y darle el remedio para poder avanzar. Como juez, lo que hace es, Jesucristo obra en él para dar el perdón, puesto que mediar no es... Para romper. Dios lo que quiere es que todos vayamos claro. a Él. Entonces es para unir. Entonces es el perdón, ¿no? Y la penitencia, diríamos. Si yo he eh, mm, ofetido, si he causado un daño, ¿cómo reparo eso que ir? Perdonar y reparar, unir. Además, eh, como diríamos, eh, buscamos a Dios, pero necesitamos una dirección espiritual. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Yo cómo voy a agradarle a él? ¿Cómo ofrezco mi vida? Si antes, en el Antiguo Testamento, desde Moisés, Dios eligió a la familia de Aarón para ser sacerdotes, después Jesús fue eligiendo a los que él quiso, los llamó para que fueran sacerdotes del, del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo saber si Dios me está llamando o no me está llamando? ¿Y cómo saber si lo, mi vida, cómo la puedo mejorar? Claro. Hace también de director, de padre. Ahora vemos que esta función de mediador tiene muchas otras eh, aplicaciones o funciones. no. Eh, todo aquello que ayude, que prepare, que oriente o que mejore y perfeccione la relación de cada uno para con Dios... Es función sacerdotal. Uh-huh. Eh, diríamos ahora un punto, vamos a tocar, aunque quedan pocos minutos, pero sí, un, poquitos. Punto, un poco crítico, ¿no? La parte de la dirección de la sociedad o, dicho en otra, otras palabras, ética. pero una cosa tenemos que intervenir porque todos pertenecemos al pueblo, al mundo, uh-huh. estamos aquí y yo participo, entonces tengo que intervenir porque mis actividades, mi, eh, mi quehacer eh, claro, act- no,
1: actúan. Claro, no, es, no, no, no estamos estoy solo. solo el... Aquí usted se refiere, padre, a que yo me tengo que involucrar, considero injusta, me involucro
2: por eso, ponerse, fr- por ejemplo. ¿no? Ponerse al frente de una dirección política de la... Aquí es donde en el momento que el sacerdote tome un partido político, mm-hmm. ya no hace de mediador del, del, diríamos, del partido opuesto. Entonces, como claro. en lo que se refiere a Dios, en lo que él está puesto de mediador, pero en lo que se refiere al gobierno del mundo, a, a la relación entre los hombres, no tiene funciones ahí, entiende, por eso claro. una cosa puede interferir con la otra y sí, es un sí, peligro. Ahí es donde hay que tener mucho ese cuidado. Habría otras funciones más, pero... Estas son va, las esenciales. Estas, diríamos, todo tiene relación con esto, ¿no? Claro.
1: Bueno, eh, padre, pensando en esto de la política, que di- diré, sería como que una madre limitara el amor y el cariño a... Tres de los siete hijos que tiene, por ejemplo. no Se me ocurre, no pensando... Porque también el sacerdote ejerce una tarea, usted lo dijo, de padre. El padre debe amar a todos sus hijos, guiarles por el buen camino. Entonces, si está como eh, tirado de un grupo que tiene unas, unos pensamientos que a lo mejor no son los de la mayoría, o sea, está como limitando mayoría, su función. Ni, ni, ni
2: mayoría ni, ni, nada. N- 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 ni minoría, que sí, no son los, los correctos.
1: Exactamente. Bueno padre, miren todo lo que ha de- derivado esto el hablar del sacerdocio en la Biblia. Bueno, habría, o sea,
2: habría mucho más, pero el tiempo <risa> es el que nos limita. El ¿no? tiempo
1: corre, corre muy rápido, especialmente en la radio, porque me gustaría que también habláramos de que es importante, por supuesto, que quien hace de mediador entre el pueblo y Dios sea digno, pero ahí sí no lo es.
2: Entonces, ve, esa es otra parte de la santificación propia, por eso el sacerdote tiene eh, que tener una labor de santificación propia. Si no tiene santidad, esa mediación... O sea, la mediación no es una profesión, claro. es una vida, es una entrega, es un servicio. ¿no? Entonces, por eso el ministerio sacerdotal no es cuestión de capacitación profesional, Tiene que tener la santidad. Es decir, para relacionarme con el santo, es en la santidad. Y ciertamente la Santísima Virgen no fue sacerdote sacerdote. ministerial. Su función maternal es sacerdotal. Por eso el sacerdocio común que todos tenemos. Y en esa diríamos labor de la Virgen como madre nos enseña lo más fundamental es esa santidad. Y ese amor a Dios Santidad personal y amor a Dios Es lo que hacen posible El sacerdote perfecto
1: Su bendición para el final del programa padre. El
2: Señor esté con vosotros Y
1: con tu espíritu
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo destinda sobre vosotros y permanezca para siempre
1: Amén. Amén Padre Antonio Ruiz, misionero Muchas gracias por haber estado en el programa Padre Eh, Ya sabe que usted forma parte de este equipo también y que lo invitaremos pronto. Aprovecho para dar las gracias a nuestros compañeros de trabajo en la parte técnica. En Radio Católica Mundial, con quien conectamos en vivo y en directo lunes, miércoles y viernes, ha estado Jorge Graña y aquí Raúl García en el control. A los dos muchísimas gracias y a ustedes los esperamos en el próximo programa con los ojos de María.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios.